0: Всем привет, меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте 5 звездочек и оставляйте комментарии. Мы их читаем всей командой и очень радуемся.
1: Кубик, проснись. Включи лампу. Включай устройство лампы. Выключи лампу.
0: Я смотрю видео 2014 года. За столом сидит молодой парень.
1: Выключай устройство лампы.
0: Этот парень Юрий Буров. Перед ним кубик. Это на самом деле куб размером чуть меньше футбольного мяча, и Юра с ним разговаривает. Он говорит ему «Включи свет, выключи свет». Кубик все это делает. Еще он шутит.
1: «К сожалению, пока я не могу сказать, кто ведет войну в Украине. Как узнаю, сообщу».
0: И экранчик переливается разными цветами. Это все происходит до того, как подобные умные колонки появились у Амазона, Google, Apple. Я позвал Юру в подкаст, чтобы расспросить, как у него получилось сделать умную колонку раньше, чем у мегакорпораций. Иди
1: в жопу. Давайте договоримся. Я читаю новость. Вы отжимаетесь от пола.
0: Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Меня зовут Юра Буров, я серийный предприниматель, я родился и вырос в Красноярске, в 2011 переехал в Москву, чуть позже запустил проект под названием Cubic Robotics со своими партнерами и сейчас живу в Сан-Франциско и работаю над новым проектом.
0: Офигеть! Знаешь, я хочу сначала поговорить с тобой про кубик. Вообще, что это такое? Можешь объяснить, попробовать для моей мамы, папы и моих слушателей?
1: Сейчас это называется умной голосовой колонкой. То есть, некоторая колонка, с которой ты можешь взаимодействовать с помощью голоса. Одни из самых частотных кейсов — это включить музыку, поставить таймер, услышать новости, спросить прогноз погоды.
0: В каком году у тебя родилась эта
1: идея? Это был 2012 год. История такая. Примерно в 2007 году я запустил первую компанию в Красноярске. Это было внедрение CRM-систем. И следующие четыре года я занимался этим. У меня была самая большая компания по количеству внедрений за там, в Сибири, за Уралом, в ту сторону, в России. И я задался вопросом, что меня поистине интересует в этой жизни. Это был такой довольно глубокий, долгий трип внутри себя. И я понял, что вот меня интересует робототехника и искусственный интеллект. Мне очень нравился в тот момент фильм «Я робот» с Уилл Смитом. Мне нравились книги об искусственном интеллекте и робототехнике. Я решил попробовать заняться этой темой в Красноярске. В следующие полгода а, они были безуспешны, потому что люди в Красноярске сводили все разговоры к более каким-то прикладным вещам. Ну, там, не знаю, продажи труб, добыть нефть. ну Какие-то вот такие вещи, те бизнес-темы, которые не про инновацию, а про что-то реальный сектор. И в какой-то момент я понял, что чтобы заниматься этой темой, нужно менять локацию. Я продал компанию в Красноярске и решил перебраться в Москву. Я приехал в Москву, и я первый день не знал, где буду ночевать. То есть я приехал просто с двумя чемоданами в Москву. В хорошей истории, в хорошем фильме. И была идея такая: сделать человека подобного робота, который бы был таким полноценным ассистентом, который мог убраться дома, мог там, сходить в выглядеть собаку. Ну, в общем, так, вот такая идея была. Она была далекая от реальности, но я на тот момент этого не знал. <смех> и начал с этой идеи носиться по Москве, знакомиться с людьми. Я помню, что у меня одно из переживаний первых было, что Москву я видел сквозь походы на встречи. То есть я не гулял, я почти всю Москву открыл так, когда я шел на какую-то встречу, и такой, ух ты, там, вот это здание, ух ты, это площадь. <смех> То есть я думаю, блин, надо как-то раз просто погулять. А у меня было все время это поход куда-то. То есть довольно странно выглядел парень, приехал из Сибири и, и говорил, что хочет создать робота.
0: Человека подобного? Человека подобного, да. У тебя просто была мечта или у тебя было какое-то понимание, как это сделать?
1: Вообще не было понимания, была мечта. Просто как бы было мне туда, мне в ту сторону. Я думаю, что это мне сыграло на руку, потому что если бы было понимание, возможно, бы я не пошел в эту тему. Потом выяснилось, что мы довольно далеки от этого робота, человека подобного, по многим причинам. И дальше у меня вопрос стал... А что будет перед этим? То есть, что как бы можно делать уже сейчас, но это потом можно использовать в этом человекоподобном роботе? И стало понятно, что в какой-то момент, что нужно будет взаимодействовать с этим роботом, и, скорее всего, взаимодействие будет не через телефон, что я ему ткну на кнопочку «иди на кухню, ему помой посуду, а просто скажу «иди помой посуду. Собственно, пришла к Кубику, что Кубик – это робот без рук, без ног, но с характером. И в этом процессе участвовали еще два человека. Константин Крестников – это руководитель R&D нашей компании. Он, собственно, главный разработчик Natural Language Processing технологии, это понимание естественной речи, NLP сокращенно. И, собственно, Андрей Гризов. Андрей Гризов отвечал за hardware в нашей компании, за то, как сделать, собственно, кубик, железяку, микрофоны.
0: Слушай, а чего реально умел кубик?
1: У нас было три категории больших, которые мы позиционировали. Кубик умел. Первый – разговаривать о жизни. Довольно крутая штука была, знаешь. У него был характер. У нас была специальная редакционная политика. У нас были редакторы, которые составляли характер Кубика. А из разряда отношения там, к политике, религии, к алкоголю, сигаретам. Поведение Кубика было взято из фильма «Железный человек». Джарвис, он такой, знаешь, персонаж, который вроде как бы на твоей стороне, но у него есть как бы свое мнение. Или он периодически остроумно шутит в твою сторону. как бы, Например, там, одна из фраз, которая была у нас в системе, это... Там, кубик пошути, он там говорил, жизнь слишком коротка, чтобы извлекать безопасно флешки. А прикол в том, что эти потом фразы расходились внутри офиса, потом люди друг другу пересказывали, и я помню комментарий один в Ютьюбе под роликом, там смайлик такой грустный, и говорит, то ощущение, когда коробка шутит лучше, чем ты. Вот. Ты мне спросил, про какие функции были у Во-первых, это был характер, да, вторая история была, сектор. Это полезные функции. Это было поставь таймер, поставь будильник, какие новости, какие пробки, курс валют, перемножь там, сколько будет 55 долларов, в рублях там, и, так далее, и так далее.
0: Папка Utilities в телефоне.
1: Собственно, да. И третья категория была: это умный дом. Мы прикрутили к кубику розетку. Ты мог обычную киевскую лампу вставить, в некоторую розетку посредник, воткнуть в обычную свою розетку в доме. И у тебя как бы стал управляемый свет. Ты говоришь, Кубик, мне темно. Или Кубик, включи свет в спальне. И он включал. И это как бы вызывало невероятное ощущение, потому что какое-то такое предвидение будущего. То есть я так понимаю, до сих пор сейчас в России не очень развит умный дом в широких слоях. И когда ты устройству говоришь что-то, во-первых, голосом, а во-вторых, у тебя в доме происходит физическое изменение, то есть ну реально физически, там вентилятор включается, это прямо производил вау-эффект.
0: Офигеть, честно говоря, я до сих пор ни разу не видел умный дом. То есть я представляю, что это такое. Я много раз видел это на Ютубе, но вот у меня дома ничего такого нет, и у моих друзей тоже такого нет. А у тебя сейчас вот он стоит, ты можешь сейчас там сказать что-нибудь?
1: Да, да. Я пользуюсь тремя ассистентами. У меня в комнате стоит Google Home, на кухне стоит Alexa. Ну а в телефоне, собственно, у меня iPhone, Siri. Я пользуюсь всеми тремя осознанно, потому что я хочу сравнивать функционал и так далее, потому что я не страсть к этой теме. Вот, у меня управляется весь свет, у меня управляется пылесос. То есть я могу сейчас команду дать.
0: Можешь сказать, типа, включи свет?
1: Да. Hey, Google, turn on all lights.
0: Офигеть, я вижу, 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 да, стал светлее.
1: <laughs> hey, Google, turn off all lights. <laughs>
0: Юра, а можешь все-таки меня вот провести по тому, какие шаги должна сделать такая станция, такая железка, вообще голосовой интерфейс для того, чтобы ну, со мной работать? Вот, например, я говорю, какая сегодня погода в Сири? Какие технологии там задействованы?
1: Ну, самая первая технология, с которой сталкивается любой пользователь, это активация. То есть ты должен каким-то образом привлечь внимание ассистента. Базово он тебя не слушает, он слушает так называемое keyword, это ключевое слово, активационная фраза, там, например... Яндекс-станция, это, если я правильно помню, Алиса, либо Яндекс-станция, там можно выбрать. Активационная фраза отличается от распознавания речи тем, что она как бы более лучше распознает эту фразу, чем все остальные, потому что она заточена, у нее одна задача – найти эту фразу. Таким образом, ассистенты решают проблему, чтобы не слушать пользователя все время, не вмешиваться в разговор. Следующая история, когда ассистент активировался, мы должны записать запрос. То есть человек говорит, там, какая погода сегодня? Дальше вот это какая погода сегодня, приходит запись звук, и она должна транскрибироваться в текст. Вот это распознавание речи, голоса в текст. Uh -huh. Собственно, ISR, так называемая технология, Automatic Speech Recognition.
0: Uh -huh.
1: Вот. Эта технология базово находится сейчас в 2020 году в облаке, то есть получается твоя запись, твоего голоса уходит в облако, из облака возвращается текст, но вот Amazon буквально месяц назад или полтора выпустил автономное распознавание речи, когда происходит на устройстве. Это довольно круто с точки зрения повышения...
0: Скорости работы, наверное. И скорости,
1: и privacy то есть как бы, когда не все уходит на туда. И история о том, что устройство может локально тебе отвечать, оно как бы отзывается в людях. Следующий, после того, как мы получили текст от сервера распознавания, либо локально, текст передается в некоторую так называемую логику или nlp в нашем случае было это NLP, Natural Language Processing, понимание естественной речи. То есть, что имел в виду человек, когда сказал, какая погода. То есть, мы должны понять, что человек имел запрос узнать погоду в городе, в котором он находится, в локации. Плюс ко всему, иногда там может присутствовать еще модуль бизнес-логики. То есть, когда, например, с умным домом, а я говорю, включи свет на кухне, он включил, а потом говорю, и в спальне. Вот и в спальне мы распознали, поняли, что и в спальне что-то нужно сделать, а вот... Что и в спальне. Нужно посмотреть, что было предыдущим шагом. Это бизнес логика.
0: Контекст понимать, что происходит. Да, да, такой некоторый контекст
1: нужно дообогатить фразу, да, то есть как бы технически фраза подастся на систему как включить свет спальни. То uh -huh. есть когда уже она трансформируется через бизнес логику, через обогащение. А собственно дальше отправляется либо запрос по IP за реквест, ну, узнать, какая погода сейчас, чтобы вернуть пользователю, либо отправить сигнал включения света. И дальше, собственно, нужно озвучить ответ пользователю, и это уже технология тексту-спич, когда мы синтезируем голос. На сейчас опять эта технология в основном в облаке происходит, но ну, мне кажется, уже другие компании, я думаю, что Яндекс, часть фраз могут синтезировать уже на устройстве. Собственно, вот весь процесс.
0: Понятно вроде. Единственное, мне не очень понятно, как... Происходит этап, когда мы понимаем, чего хочет пользователь. Потому что про остальное ты рассказал, что оно вот на сервере или локально тоже может быть. Я так понимаю, все это сейчас уже делают на рассете. А вот этап понимания, он какой? Мне кажется, он самый сложный во всем этом.
1: Да, я думаю, что он самое сложный. Это то, что почему-то люди, когда думают про искусственный интеллект, uh -huh. они представляют... Ну, не почему-то, скорее всего, потому что Голливуд. А Голливуд нам показал картинку, что искусственный интеллект – это некоторая сущность, которая способна разговаривать, как мы с тобой вести диалог, осознанно понимать и так далее. В какой-то момент как бы я тоже романтизировал этот взгляд. Мне на это очень гипотеза нравилась, и я ее поддерживал. Но сейчас, спустя время, я понимаю, что... Говорящая колонка, это, скорее всего, это не про искусственный интеллект. И нет понимания у ассистента, что значит включить свет. То есть он может исполнить, но понимания глубокого, как ты понимаешь, что это значит, нету Это действительно сложный процесс. Над этим сейчас до сих пор все бьются. одна из последних крутых решений прогрессов в этой области – это GPT-3 от OpenAI. Новый уровень работы с текстом, но технически это выглядит так, что раньше технология была в виде шаблонов, то есть инженеры закладывали управление, например, светом. Ты можешь управлять светом, например, или погоды спросить десятью различными способами, но при этом в любом случае мы их можем предусмотреть. Ты можешь спросить, какая погода, что по погоде, холодно или нет. Солнышко есть? Да, да, вот такие фразы. Вот. Плюс ко всему, когда ты запускаешь продукт на первых пользователях, у тебя появляются примеры, как люди спрашивают, и ты как бы расширяешь базу шаблонов сначала. Технология шаблонов позволяет довольно здорово всегда реагировать правильно на конкретные фразы, но она довольно узкая. Почти всегда невозможно предусмотреть весь спектр, как люди могут спросить. Люди очень по-разному спрашивают. Uh -huh. А нейросети позволяет довольно объять в ширину, но иногда как бы на вопрос «Если солнышко, она ответит», если тебе-то что? Ну, условно. Она может выдать какой-то ответ не из этой категории. И тут такой борьба да, между тем, чтобы дать ответ релевантным пользователю, который он запросил, либо ответить, что мы не знаем. В общем, тут как бы крайний раз, когда мы решали эту задачу в кубике, это была комбинация между шаблонами и нейросетей. То есть мы с помощью нейросети увеличивали точность до 95%. Да, что довольно неплохо, потому что у человека при разговоре точность от 96 до 98% колеблется. Понимание запроса, то есть иногда ты можешь тебя попросить, можно, и ты не поймешь, что тебя попросили, ты уточнишь. То есть, в принципе, это было близко к человеку, еще не человек, но близко, и, в принципе, это работало.
0: Вот про шаблон я хорошо понял? Потому что ну, как бы берешь много разных вариантов, смотришь, какой из них соответствует тому, что сказал человек, и по этой ветке идешь, как бы так и делаешь. А нейросеть как работает?
1: Нейросеть работает через несколько подходов. Можно реализовать каскадный подход, когда сначала нейросеть определяет, в какой категории был вопрос. То есть сначала ты понимаешь, как бы, что вопрос про погоду или про добавить задачу в туда лист или включить свет, как бы. Когда мы уже поняли контекст, например, погода, то, в принципе, следующая нейронная сеть может уже извлекать факты. А если про погоду, то спрашивают, в какое время, в каком городе, да, то есть нам нужно локацию обогатить. Например, я же могу спросить, какая погода сейчас, я нахожусь в Сан-Франциско, но я могу спросить, какая погода в Красноярске. И нужно извлечь, есть ли погода, указана ли она. Если не указана, то взять, которая по дефолту установлена на моем устройстве и ее использовать. Таким образом обогащаются факты и уже как по API идет запрос с обогащенными факторами, то есть у тебя уже все заполняются необходимые данные для запроса. Вот, это один способ реализации, а второй способ реализации, когда пробуешь решить в сети сразу обе задачи, то есть ты не разделяешь, то есть это такая большая сеть, которая обучена многим разным кейсам, но... Мой опыт показал, что первый способ гораздо эффективнее, который я рассказал, когда делишь задачи. Потому что это с точки зрения эффективнее двух причин. Первое качество определения выше. А вторая история, что когда ты разрабатываешь такого ассистента, у тебя есть задача постоянно добавлять новые сервисы. И в таком случае легче масштабировать нейросеть. Ну, в смысле, легче ее...
0: Добавлять новые нейросети, да. чем... Это, как
1: микросер... это похоже на микросервисную архитектуру. Ты просто берешь, добавляешь новый модуль экстракта и обучаешь основную и распознавать еще этот модуль. Это намного проще в точки зрения Еще эту категорию. категорию, да.
0: Но я хочу вернуться к Кубику. Вот ты рассказал, что он умеет. Как вообще происходила аппаратная часть, например? Как вы это делали вообще?
1: Я очень люблю историю, как мы сделали первый прототип. Просто мне иногда спрашивают вопрос, как начать проект в области хардвея. Первое, что я отвечаю, подумать на другой идеи. А если человек все-таки настаивает на этом? Это очень тяжелый бизнес, хардвея. Как мы делали? Первый прототип кубика выглядел так. Мы купили кубик подарочный, вот эта коробка такая, знаешь, куда можно положить любой подарок. Она была такая цветная, в магазине подарков. Положили в нее телефон, это был Samsung какой-то, S. Подключили к ней динамики mm -hmm. через джек. Все. Это первая версия. Две розетки была выведена для собственного телефона и для колонок. Mm -hmm. Дальше телефон торчал микрофоном, была дырочка вырезана для микрофона, и еще у него было. Камера использовалась как сенсор, чтобы активировать. То есть мы сначала первая активация была рукой. Мы проводили рукой, и он детектировал, что было движение, и, собственно, активировался. И вот такой кубик отвечал на вопрос про погоду, отвечал что-то из Википедии, ну, какое-то определение. То есть мы такой легкой IP подключили. И, наверное, даже, мне кажется, мы прикрутили довольно сразу розетку умную и включал вентилятор или свет.
0: А это была программа на андроиде, да, я так понимаю?
1: Да, это был, собственно... Ап на Андроиде, который использовал распознавание речи, Андроидовская, и так далее, да. На прототип мы потратили типа что-то около недели-двух, и это был вау-эффект. То есть вроде бы выглядит коробка, смотанная скотчем и так далее, и это очень круто. То есть это воспроизводил эффект, и это сильно помогло нам с инвестициями, потому что одно дело рассказывать об идее.
0: Ты приносил такую коробочку к инвестору и показывал ему вот это, и он такой. Ни да, Нифига то есть это
1: эффект был. Я говорю, сок просто люди как бы вау. Вроде бы кажется, что это не совсем не промышленный дизайн, все остальное, но это намного круче, чем нежели ты просто рассказываешь концепцию, идею. Человек должен вообразить. Воображение работает у всех по-разному. Если я скажу стол, ты представишь себе там офисный белый стол такой, а я представлю деревянный и так далее. Это в разные контексты. А это намного лучше работает. Показать. Лучше один раз увидеть, чем сразу слышать.
0: Юра, а Сири уже было в телефоне в этот момент?
1: Да, Сири уже было. Год или два, пару лет было. 50% людей, которым мы показывали кубик, говорили «Вау, это будущее», 50% людей говорили «Мне это вообще не нужно, или есть Сири, зачем мне это?» и так далее. То есть это такой забавный эффект.
0: Контекст немножко хочу получить. Сейчас уже у всех есть вот эти железки такие, умные динамики, а в 2012-м, да, или 2014 12. или
1: 2012 В 2012 году мы в ноябре запустились, а ни у кого не было решения вообще. То есть мы одни из первых, кто в мире предложил концепцию. Не единственные были другие стартапы, кто предлагал тот или иной вид голосовых колонок, разные интерпретации, но у гигантов ближайший первый выпуск произошел у Амазона, продукт Алекса, это был конец 2014 то есть два года спустя. Кстати, большинство задач, которые мы делали в кубике, как прототипы, как первые реализации, до сих пор не реализованы в больших компаниях. А про часть следующая была история. Нам нужно было выбрать, получается, материнскую плату, да, то есть где процессором, где все это будет обрабатываться. Потом нам нужно было найти решение в виде массива микрофонов, там была очень нерешенная задача на тот момент распознавания речи на расстоянии, то есть когда все распознавание речи было заточено по то, чтобы ты говорил с телефоном, это расстояние там 15-30 сантиметров, а у нас задача была распознавать на расстоянии там от 3 до 5 метров до 7 метров.
0: А чем массив лучше, чем один микрофон?
1: Массив позволяет определять направление. Откуда звук пришел, потому что у него несколько микрофонов, и ты видишь, как бы как звук распространяется. Как слева, ты справа, видишь. да, да. Ты видишь задержку от микрофона к микрофону. Плюс ты можешь потом на эту задержку выравнивать запись и очищать, как бы ее от звуков. То есть у тебя получается склеивать ее в один общий канал.
0: Это как с глазами, да. Когда у тебя два глаза, то у тебя видение совсем другое получается. Да, да. да.
1: Стерео, как бы, такое, Наша задача была в тот момент, в 2012-2013 году, у нас не было своей системы распознавания речи. Мы делали микрофон свой и делали свою технологию понимания, естественной речи. Распознавание речи, ISR и тексту спич мы брали с рынка.
0: И вам нужно было уровень громкости повысить для того, чтобы эти системы нормально работали. Да, то есть
1: как будто бы пользователь стоит рядом строили свой массив микрофонов из 16 микрофонов. То есть это была 16... Да, это была сетка такая 4 на 4. Ага. И почему кубик довольно большой? Это минимальный размер, когда, ну, расстояние между микрофонами, чтобы давать математическое влияние на алгоритмы.
0: Потому что есть ширина волны голоса, и вот нужно под нее подстраиваться. Да. Офигеть.
1: Вот. И поэтому кубик довольно здоровый. Я помню, нас очень много критиковали, в том числе и в том, что... Такой кубик очень дорого будет продавать в магазинах для бытовой техники, потому что много места будет занимать, это дорого. Это просто дорого. А вы им такие, длина волны, чувак. Да, да, так и
0: было. Про микрофоны понятно. А ты говорил, что еще плату нужно разрабатывать, еще что-то. Почему нельзя было оставить Android-телефон внутри?
1: Самая сложная разработка с Hardware, это была микрофонная плата. Она была... Я вот сейчас точно не помню, шестислойные либо восьмислойные. О, и что-то неприемлемо было.
0: Нужно объяснить людям, что это такое. Это когда внутри вот этой тонкой потолщения, как несколько кредиток?
1: Ну, может быть, две кредитки, я бы сказал, да.
0: Там внутри несколько слоев собственные разводки. Провода как-то по-своему идут, эти пути. Да, я правильно же объясняю? Да, 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 ты все
1: правильно говоришь.
0: То есть это космическая технология, на самом деле.
1: Ты это должен делать промышленным способом. И поэтому, когда мы делали ошибку, у нас это вот занимало какое-то неприемлемое количество времени.
0: Юра, расскажи о реальном кейсе, когда вы что-то сделали и не получилось.
1: Сначала у нас в команде не было человека, кто имел опыт разработки таких сложных плат. И мы обратились к внешнему исполнителю, и я помню, это был 2013 год, это было конец апреля, и я помню, что я торговался с ним по поводу майских праздников. То есть я его уговаривал, чтобы он поработал несколько майских праздников, потому что в июне мы должны как бы, запустить релиз. Я прямо с ним как бы договаривал, убеждал, все, применял всю свою магию, а дальше ближайшая версия, которую мы получили, это был январь 2014 года. Ну, то есть, ну, просто должен понимать, как масштаб ошибки, да, как бы, насколько я не понимал, насколько это сложно, как бы, насколько мы все это не понимали, то есть, ну, да, а первая штука, которую мы уже готовы были продавать, это было год спустя, получается.
0: Охренеть.
1: Ну, хорошо, что я этого все не знал, потому что, опять говорю, что, мне кажется, что, зная это, ты, как бы, не вяжешься в это.
0: Окей, я понял, что вы, типа, сделали прототип, работали над продакшеном, что потом случилось? Где эти устройства сейчас? Где эти миллионы кубиков?
1: 14-й год, Месяц апрель Россия забрала Крым, доллар под 65. Предзаказы собирали, такие заявки на предзаказы по стоимости 20 тысяч рублей. В тот момент это было 600 долларов, ну, то есть 30 рублей. Когда-то курс стоил 30 рублей в 2015 году. А наши элементы, все процессоры, устройства, ничего нет российского, да, кроме там наших мозгов, все было иностранное, и все в долларах. И получается какой-то в один в этот прекрасный момент цена
0: себестоимость увеличилась, в два, увеличилась
1: раза. Да. два два с половиной раза да плюс как бы наш план был такой продать первую партию в России показать трекшн и дальше привлечь инвестиции из американских фондов для расширения на американский рынок. Вот. в тот момент почти все американские фонды закрыли свои представительство в России. Было очень тяжелое время, и было понятно, либо мы что-то предпринимаем из либо мы выпускаем тысячи кубов и успешно закрываем компанию в конце года. Ну, а у людей кубы превращаются в тыкву.
0: Чтобы все эти кубы не превратились в тыкву, Юра решил выйти на американский рынок. Бизнесовое — это очень понятное решение. Другого, мне кажется, и не было. Но по-человечески Юрий было очень трудно, потому что он уже всем рассказал о том, что такое кубик, и пообещал его поставить людям в России. Но ситуация сложилась так, что они с командой в июне 2014 года уже серьезно работали над запуском краудфандинговой компании на платформе Indiegogo для Америки. Они заказали очень серьезные исследования рынка и поняли, что цену на кубики нужно ставить не больше, чем максимальная стоимость импульсивной покупки. То есть с 600 долларов они снизили стоимость до 200. И они так хорошо подготовились, вроде все должно было сработать. Окей, вы сделали классную
1: компанию, запустили ее. А, это самое смешное. Мы, во-первых, сделали ресерс, подготовили материал, потом поехали в США. Через три дня старт нашей компании Indiegogo. Uh -huh. Утро. 14 год, это, наверное, ноябрь. Открывая новости. А там у меня куча сообщений от Фейсбука везде и там Amazon представил новое решение Алекса. 200 долларов у вас устройство через два дня дома. И ты такой думаешь, но так же не бывает. также так же не просто не бывает. Хотя бы годы разные разнести, но это было шоком для нас, для рынка. Все были в восторге, врадовались. В смысле, пользователи это Все, кроме вас. Все кроме нас, да.
0: Что ты чувствовал в этот момент?
1: Ну, что так не бывает, что нужно, что... Гулял, смотрел полуальто, смотрел небо, просто ходил. Ну, странно было. Но это как бы это похоже на нокаут. Знаешь, как бы когда тебе прилетает такой удар, ты падаешь, и тебе есть как бы время, когда ты немножко не понимаешь, что происходит. Потом ты начинаешь себе объяснять, что ну, это не так уж и страшно. А потом начинаешь искать позитивно. Знаешь, это три шага принятия, когда ты сначала отрицаешь, потом осознаешь, потом ну, высмеиваешь, потом признаешь это. Я думаю, что как-то так происходило. Ну а потом был вопрос окей, что, ребят, мы запускаемся, у все готово или едем домой. Выбор меньше зол, да, как бы, и, ну, запускаемся. А что? Что терять? <со -х> вот. Так. Мы запустились через три дня. У нас была цель 100 тысяч долларов собрать. Было непонятно, как мы это сможем сделать, потому что, ну, вот, мы обещаем, что купить у нас устройство, которое будет произведено в течение года. А вот есть Amazon, который поставляет послезавтра за ту же стоимость, как бы, большая корпорация известная. И это было как-то странно. И еще плюс к этому моменту... СМИ не очень почему-то не публиковала про нас интервью. Как-то вот, знаешь, все одно к одному шло, но мы не сдавались. Да, мы начали летать на интервью. То есть мы, смотри, вот мы жили в Сан-Франциско, в Полуальте в долине. И когда какой-то репортер заинтересовался хоть чуть-чуть нашим решением, нашим продуктом, мы там брали кубик, летели к нему в Нью-Йорк и показывали устройство. То есть, что это не фейк. Потому что к тому моменту было несколько скандалов в СМИ про и про российские проекты на краудфандинге, что это фейки. И, Блин. и ну, общий фон такой русский негатив был, про русских там агрессоры. Еще
0: и кидают на краудфандинговых платформах.
1: Да, да, да. И дальше как бы нам приходилось каждую статью в публикации выбивать с таким, знаешь, как бы с затратами, кровью и потом, как бы Но У -у -у. мы это делали, и в итоге мы по итогу компании собрали 185 тысяч долларов из 100 Ну, Но ну, ну, это очень дорого удалось. В смысле. Знаешь, бывает, что прям как бы собрал, а бывает, что это прям как-то вот. Каждые тысячи долларов мы добывали как бы. Ну, собственно, вот. И дальше вопрос стал, что нам нужны инвестиции, чтобы как-то произвести теперь это все и чтобы конкурировать с Амазоном. И дальше был год поиска инвестиций.
0: 185 тысяч долларов – это большая сумма. Но для производства железа это вообще ничего. Производство железа – это очень дорогой процесс. Инвесторы вкладываться в проект Юры после новостей об Амазоне уже не хотели. Были случаи, когда Amazon говорил, что ему, в принципе, может быть интересно войти на какой-то рынок, и стоимость компании в этом сегменте экономики падала. Юра опять оказался в адской ситуации, и ему нужно было очень быстро принимать решения. Что вы дальше делаете? Я помню,
1: что, знаешь, у меня загранпаспорт был до типа апреля 2015 а мы поехали в октябре 2014 Мы поехали на пару месяцев. Я думал, ну, пару месяцев ночью, отпустим компанию и вернемся. А в итоге казалось так, что в следующий раз я увидел Россию в феврале 2016 -го года.
0: <связан> <связан>
1: Потому что дальше было какое-то очередание определенности, И в какой-то момент пришло понимание, что ну все, либо мы пивотимся, либо как бы тоже умираем. И этот пивот был в область, мы решили фокусироваться на умном доме. То есть мы решили сделать ассистент, который хорошо управляет умным домом. И была проблема такая, что было несколько игроков умных домов. Больших такие был Google. Был Apple, а, так или иначе представлен, был Amazon, а, были Philips Hue и куча-куча еще огромное количество средних игроков. И история в том, что если у тебя, например, телефон iPhone, телевизор Samsung, а термостат от Nest, от Google, то тебе нужно три разных приложения, чтобы всем этим управлять. А наша идея была объединить все эти умные устройства в, как бы, в одну экосистему. Почему мы это увидели? Мы получили огромное количество запросов после краудфандинга от гигантов на то, чтобы предоставить нашу технологию для решения этой задачи. От гигантов технологических или? От технологических гигантов всего мира. То есть, на самом деле, это тоже такая история поучительная. Кажется, в какой-то момент в долине тебе начинают приходить имейлы с собачкой и потом название компании, которую ты всю жизнь знаешь, .com какой-нибудь, и ты думаешь, что все, вот этот успех, но это на самом деле не успех, а, скорее всего, наоборот, отвлечение, чаще всего. Какие компании тебе написали? Я, у меня это под идеем было. Ну, скажем так, а, вот если ты дома пройдешься, посмотришь, какие у тебя электроника какая есть, там есть бренды мировые, то ты как бы найдешь большую часть компаний, к нам написали.
0: Типа условный Philips, да? Условный. Условный, никогда. Окей. Да. Подожди, а это уже еще был кубик или это уже перестал быть кубик, вот эта технология?
1: А это был кубик. Это было просто до этого был Кубик Роботикс, и в тот момент мы сделали этот коринейми, Кубик AI, кубик как ассистент. У нас было hardware определение, и мы думали о том, чтобы все-таки выпустить свое устройство, но потом а, Google зарелизил, собственно, свое а, Google Home. <св это был 2016 год. Ну, это уже нормально, уже, уже понятно, что они туда двигались. Кстати, мы в 2015 году, в январе 2015 -го года, на выставке CS, Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе, <св> я <св> разговаривал <св> с Сергеем Брином и пищил наш проект, на что и он мне заявил что у них есть Google Now, и у них все в порядке, а потом они очень долго-долго догоняли Алексу как продукт, как на американском рынке, до сих пор они ее догоняют, то есть они до сих пор номер два игрок. Вот, так что, Сергей Блин, ты был неправ. Я чувствую радость в твоем голосе. Ну, просто был шанс реально хорошую историю сделать, вот мы с ним коммуницируем, вот наш продукт, у нас есть все прототипы далее, то есть плюс ресурсы Google могла бы выйти довольно хорошая история.
0: Как может на сессии? пичить проект Брин? Он просто ходит, типа, увидел ваш буф и решил зайти, или как это вообще работает?
1: Это смешно. У нас стоял, ну, наш буф, и дальше, получается, мы разговариваем с большим количеством людей, кто подходит. Я думаю в голове, как круто было бы увидеть здесь, типа, Сергей Брин. И спустя какое-то время я вижу, как Сергей Брин просто проходит мимо меня, Ну, как бы, ты такой сначала такой, ну, ты не уверен, как бы, он у него открываешь, там, загуглил, типа, как выглядит, знаешь, там, наверняка, ну, вроде он. Я подошел к нему и познакомился. Представился, рассказал, что мы делаем. И он сказал, что он спешит на самолет и нет времени. Ну, в общем, он меня отшил, но сам коммуникация... Еще смешно, мы с ним по-русски общались, он, ну, он, он говорит по-русски. <сёк> 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 Охренеть, конечно.
0: Вот вы сделали это управление домом, Брин вас не купил, что дальше?
1: Короче, смотри, мы решили заниматься управлением домом, потом мы выпустили первую версию для управления Philips Hue, мы начали с Philips Hue как наиболее распространенным устройством среди э, гиков. Остали приложение месяца. Чуть позже мы закрыли сделку с Яндексом по продаже нашего hardware-подразделения, это конец 2016 -го года. А Яндекс купил для того, чтобы делать свою умную колонку ныне известный как Яндекс .Санкцию.
0: Алису, которая.
1: Алиса это ассистент, а Яндекс станция это устройство. И они купили у нас hardware-подразделение, чтобы делать именно устройство, чтобы колонку, девайс делать. А для нас это было как бы понятно, что то еще и Google запустился, что рынок больших игроков, и нам нужно теперь только быть в узкой нише и не, и не стараться конкурировать с ними.
0: Вы решили опять пивотиться. Куда пивот?
1: Мы решили попробовать пивотнуть в B2B-сектор. Сделать какой-то умный колл-центр. знаешь, Когда ты разговариваешь, не нажмите 3, нажмите 4, а просто формулируешь вопрос довольно свободный, и он тебе отвечает. Такая Siri для мобильного оператора, условно. Мы сделали несколько партнерств, пилотов в B2B-секторе. Это был в том числе коллектинг. Но, знаешь, не зашло с точки зрения кармического. То есть
0: ваши роботы обзванивали людей, которые взяли кредиты и говорили, типа, «Верни, я тебе пальцы сломаю».
1: Ну, пальцы сломали как раз не говорили. Как раз идея была в том, что заменить людей, которые склонны говорить неправильные вещи, и склонны, ну, реагировать агрессивно на некоторых роботов. Но причем, как бы, для понимания роботы, которые наши звонили, люди не понимали, что они говорят с роботами. Жиз. Потом, чуть позже Google анонсировал это решение, так называемое, когда можно было позвонить в кафе, попросить Сирии забронировать соли, помнишь? Ага, и, да, да, да. собственно, вот мы примерно... А, сделать такую технологию чуть раньше Google опять Всегда чуть-чуть раньше были, но проблема наша была в том, что мы видели мир так же, как гиганты видели его. И мы с ними как бы топтались на, одной, на одном рынке, и это нам мешало очень сильно. Ну,
0: скорее, вы там начинали заходить, они вас катком переезжали, вы там еще раз перед ними.
1: Да, да, вот как-то так. Это несколько раз получалось. И в итоге как бы стало понятно, что в B2B не находим сегмент, который прям хочется развиваться, вот прям как бы горит душа. Потому что ассистент вот это все, это прям меня драйвило, команду драйвило, и это позволяло как бы переживать те тяжелые моменты, которые когда происходили, которые описывались выше, там стало понятно, что не получается b 2 найти, и дальше вопрос стал, как исполнить обязательства. Мы с командой решили, что нужно попробовать продать компанию b 2 игроку чтобы он уже внутри себя имплементировал это как решение для решения собственных задач. И, собственно, продали нашу технологию, основную Natural Language Processing. После этого мы вернули деньги инвесторам, Indiegogo подписчикам, Команда техническая перешла работать покупателю, которая работала на NLP, а я вернулся продолжать экспериментировать со скиллами, с навыками для Alexa, искать новую историю, куда можно развивать эту историю.
0: Ты можешь назвать компанию, которую купил?
1: Нет, к сожалению, сделка под нд То есть, Яндекс тоже был под Индием, через время они раскрыли, когда запустили Яндекс.Станцию. Ага. А вот ту историю я, к сожалению, не разглашаю.
0: У вас ее купили и вы отдали долги, точнее, вернули денег людям на индигого Да. Что ты почувствовал, когда вы выплатили?
1: Ну, это похоже на когда чемодан с без ручек оставляешь. Ну, облегчение, очень большое облегчение. То есть я понял, что я больше crowdfunding не захочу собирать. <laughs> не зарекай, что я не буду, но пока точно не хочу. Даже близко и не рекомендую.
0: Как с хардвардным бизнесом, я так понимаю.
1: Да, у меня по-прежнему есть мечта о домашнем роботе. Но я хочу до этого этапа еще заработать много денег, чтобы меньше об этом переживать. То есть ну, я хочу зайти в этот бизнес, может быть, позже.
0: Для меня история Юры — это, в первую очередь, история о том, что даже когда тебя каждый раз сбивают с ног, ты можешь встать, найти себе цель, которая тебе опять будет интересна, которая будет достижима реалистично, и опять идти к ней. Для меня это о том, что важно не то, насколько везет, а важно то, насколько ты хочешь чего-то и готов действовать, в новых обстоятельствах, когда у тебя прямо на ходу меняются правила игры, ты можешь понять, что происходит, принять самое правильное, самое интересное, самое классное решение и опять начать для него работать. Это про веру в себя. Это очень вдохновляет. За эти годы мучений и страданий Юра хорошо разобрался в голосовых интерфейсах. Мне интересно разобраться, в каком состоянии сейчас находятся голосовые интерфейсы и куда они движутся. Юра, есть разница вообще вот между амазоновским, гугловским и эпловским устройством и помощниками голосовыми? Если я обычный человек, какой купить?
1: Как и из системой? Лучше бы тебе выбрать то, что поддерживает то, что у тебя уже есть, потому что иначе тебе придется менять сервис, а это не всегда, ну, не всегда хочется. Например, Apple не поддерживает до сих пор Spotify. То есть, если ты выкупишь колонку Apple, ты не сможешь включить музыку на Spotify. На самом деле, довольно круто развивается ассистенты в целом в России. То есть я, Алиса от Яндекса, Олег у Тинькофф Банк. Сейчас Сбербанк запустил еще свою линейку ассистентов под названием «Салют».
0: Угу. У Мэйла есть Маруся.
1: У Мэйла Маруся, точно, да, ты прав. А дальше получается, что ассистенты в России не сильно отстают или иногда даже опережают какие-то по сервисам американские. Например? Ну, например... Яндекс станция – это первая согласовая колонка, которая позволяла управлять ТВ. То есть ты мог как бы говорить «включи фильм такой-то». И mm -hmm. это включалось на твоем HDMI. Амазон это выпустил чуть позже, чем Яндекс. Какие-то вещи прямо идут там даже с опережением американского. Американский,
0: Американские, я так понимаю, для тебя ближе, да?
1: Да, я работаю сейчас на американском рынке.
0: Ты сейчас делаешь для них скиллы. Можешь для тех, кто в танке, объяснить, что такое скилл? Это программа, которая устанавливается на колонку или что?
1: Да, у нас есть iPhone или Android, и мы можем поставить приложения, которые, собственно, деланы были не Google и не Apple. Приложения разработаны сторонними разработчиками. И то же самое с ассистентами, что для Alexa, что для Google Assistant, можно сделать какой-то сторонний навык, так называемый, и который позволяет выполнять функционал, который не предусмотрели Amazon или Google. Например, у меня есть скилл, 5 минут plank, он позволяет ставить планку, то есть это упражнение на 5 минут, там, 40 секунд стой, 20 секунд отдыхай, 40 секунд стой, и тебя там ведет такой тренер персональный, то есть Amazon как гигант, ему незачем уделять в этот эпик спортивный, но пользователи хотели бы с помощью голоса заниматься спортом, и просто есть скиллы, которые стоят денег, а есть скиллы бесплатные.
0: То есть есть marketplace. Marketplace, да. Есть витрины этих скиллов, и ты из него можешь выбрать тот, который хочешь, и часть из них стоит денег? Да. Да. Ну, это реально как обстор получается.
1: Да, только не очень успешно. С точки зрения количества денег, количества покупок. Просто покупка через голос. Вообще а все, что идет голосом, люди не привыкли покупать. Кажется, что голос это бесплатно. Просто ментально подумай над этой мысли как бы насколько часто мы что-то покупаем, что речь. То есть вот я с тобой говорю, это бесплатно. Ты подходишь в, на улицу, говоришь, здравствуйте, тебе отвечают, это бесплатно. Плюс ко всему покупать он голосом довольно непривычно, ты не видишь интерфейс.
0: Юра, вот в UX, экранном, на телефоне, есть какие-то приемы общие? А в голосовых интерфейсах это как работает? Там у всех все одинаково или есть разные подходы?
1: Это очень классный вопрос. Вначале было... Очень странно. Каждый делал все, что мог, и была наиболее частая ошибка, что брали графический интерфейс и переносили на голос, и это ужасно. Самое худшее, что можно делать, например, когда пицца разрабатывала какой-нибудь скилл в партнерстве с компанией, они хотели, чтобы выбор был из всего меню, и это как бы...
0: Тебе зачитывают час.
1: Час. Это просто намного неудобнее. И американский рынок какой-то момент пришел к тому, что они делали шорт-скиллы, когда ты, например, в ресторане 20 спиц, но топ пицца это две, там, пепперони и сырные, например. Все, ты можешь выбрать две пиццы только на тонком тесте, и, как бы ты говоришь, хочу такую-то пиццу, сколько, и домой. Все. И она пошла. То есть это тогда легко. А когда как думает бизнес-менеджер какой нибудь большой э, сети? Он думает, что у нас должно быть на приложении, на сайте, и в голосе одинаково. Дальше он это переносит, и со скиллом никто не взаимодействует, потому что он проще через ЭП. Ну, действительно. И графический интерфейс достаточно часто выигрывает. И вообще в практике Людей, кто вось, так называем, дизайнеров их мало. В Америке сейчас все больше становится, но вообще довольно нетривиально сделать хороший голосовой интерфейс. И стандарты сейчас еще вырабатываются. И мы до сих пор, как человечество, не научились голосовым интерфейсом эффективно работать. То есть он все еще не понимает контекст. Он все еще представляет, чтобы открыть определенный скилл, я должен помнить его имя. То есть это -то немножко абсурд. То есть ты должен команду помнить. Представляешь, это как в среде, ты должен команду писать слэш, там, и команда, чтобы открыть какой-то абсурд. Но они идут в эту сторону, то есть там Google а уже ты говоришь, что ты хочешь сделать, а он тебе говорит, с помощью чего ты можешь это сделать. И дальше ты когда выбираешь, это по дефолту становится основным э, инструментом для решения этой задачи. То есть выбрать источник а ля поиск, источник года и так далее, и так далее. Ну, какой скилл решает эту задачу.
0: Я понимаю, что ты можешь сейчас отличить Amazon, Google и Apple по голосу, их помощника. Но если бы голос был одинаковый, ты мог бы по логике построения интерфейсов отличить друг от друга?
1: Я, если я поговорю одинаковым голосом, я думаю, что я с большой вероятностью э, отличу Google от Алекса. Но для обычного пользователя, думаю, незначительно. Как бы для обычного пользователя все одинаково плохо.
0: Но, судя по тому, что ты рассказываешь, в голосовые интерфейсы вложено очень много сил. То есть много корпораций между собой борются, там, скорее всего, большие команды, бюджеты и вот это все.
1: Невероятно большие местами. в смысле, тысячи людей в Амазоне. А бюджеты не вообще. Почему работает так плохо? Сложность. Ты же как СТО делал разные проекты. Это даже выпустить приложение, любое приложение, чтобы хорошо работало, самое простое, требует немало усилий. Ага. Как бы плохо сделать легко, а вот каждый процент улучшения требует больше ресурсов, чем предыдущий. Плюс технология, и несмотря на весь шум в области artificial intelligence да, там, в нейронных сетях все еще не решенная задача, она сложная голосовой интерфейс, Но это сильно улучшается. То есть прогресс, там, типа я как человек, который там, занимается этим с 2012 -го года, за 8 лет невероятный. Он очень быстрый. Другой вопрос, что денег нету. Меня больше всего смущает, что в рынке нет денег. Большая ставка на будущее, что это как бы отъезд большой кусок рекламного сегмента у поисковиков, что большинство задач простых будет решаться не в поисковике, а вот здесь. Поэтому гиганты за это бьются, потому что видит новый зарождающий рынок, но получается донейшн такой.
0: Просто занимать территорию, чтобы не...
1: Занимать территорию, потому что в будущем переходить... Вот у меня стоит девайс от Гугла, а вот потом типа Alexa выпустил что-то другое. Если ты купишь Alexa, а что делать с гугловым девайсом? Угу. Люди большинство даже в браузере не меняют поисковую строку по умолчанию, которая поставлена. А тут устройство нужно купить другое, поставить, а это куда-то деть. Поэтому надо разметить территорию быстро. А потом уже дальше как-то придумаем, как зарабатывать и делать такой
0: бизнес. Как ты думаешь, как быстро появятся деньги? Как быстро реально начнет это все работать?
1: Я был уверен, что к 2020 году появится, а их нет. Не знаю. Вот. Я, кстати, сейчас как бы... Вообще немножко в другую сторону стал смотреть. То есть, как бы, с одной стороны, ментально в ту же, но на самом деле смотрю не просто скиллы. А на чем ты сейчас работаешь? Сейчас я работаю над идеей перезабрести туду. Есть огромное количество -листов. Это Для части людей это работает, работает хорошо. Но есть огромное количество людей, которые не справляются с этим, им очень сложно, они забиваются, этот список они его не обновляют, они перестают им пользоваться и вообще ничего не пользуются. И я теперь как бы думаю над тем, какое решение сделать. Для меня это как бы, как бы странно не звучало, это оба из продолжения кубика, в том смысле, что это сделать жизнь человека лучше с точки зрения повысить эффективность его. Офигеть.
0: Юра, последний вопрос. У нас есть такой жанр. Мы спрашиваем, какой интернет ты читаешь?
1: Самое большое открытие мое – это твиттер. Я никогда не понимал, зачем твиттер нужен.
0: Я не понимаю, объясни, пожалуйста.
1: В общем, в твиттере так. Ты фоловишь людей которые из твоей сферы, например, ну, там полгрэм, да, mm -hmm. стартапы, там, или OpenAI, там основатели. И дальше ты от них напрямую, ежедневно на основе получаешь некоторые мысли. Это такое, знаешь, СМИ, персональные СМИ, и как бы качество контента зашкаливает. То есть люди пытаются, знаешь, как у нас есть статусные игры, и люди пытаются писать в Твиттере вещи, которые действительно дип, глубокие и классные. И, например, я подписался на компании, например, «Туду-листы», ты весь интернет там и никогда не найдешь, сколько у них там ну, как бы продажи. Они это сами пишут там. И это, мне кажется, вообще какой-то невероятный источник информации. Это лучший способ приблизиться, понимание, что происходит в долине, в Америке. Вот Подписаться на 10-20 людей из твоего рынка. Потом ты будешь видеть, кого они лайкают, кого они комментируют. И ты довольно быстро увидишь расклад такой, что происходит в рынке. И это невероятно круто. То есть я на самом деле пытаюсь употреблять контент только там. А стандартные новости стараюсь не читать.
0: А какой у тебя твиттер? Там же все видно, наверное, да? То кого ты -то фолловишь, это открытая инфа.
1: Юбуров. Юбуров. Угу.
0: Юра, спасибо тебе огромное. Это дикая интересная запись, мне очень понравилось, И я надеюсь, мы еще как-нибудь встретимся вживую.
1: Тебе спасибо большое. Классно вспомнить историю. И все пережитое. Это реально крутой опыт.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Практикум. Над подкастом работали редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борденко. Продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Павел Цуриков. За джингл спасибо Алексею Дзеленскому.